0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes, notamment Benoît, Christiane, Isabelle, Nicolas, Frédéric, Dominique et Rémi, des personnes qui ont choisi de soutenir Passion Médiéviste et qui donc me permettent de sortir encore plus d'épisodes et de développer plein de projets. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été
1: absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, au chevaliers, aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge et de façons de l'étudier que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 57, Alexander et les Juifs de Castille, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je suis désolée d'avance, ma voix est un petit peu éraillée. J'espère que ça ne vous écorchera pas trop les oreilles. Et vous l'entendez peut-être aussi, ça résonne un peu plus que d'habitude. Parce qu'il y a peu, j'ai déménagé, donc l'appartement n'est pas encore bien aménagé. Donc ça résonne un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, le podcast continue quand même. Aujourd'hui, nous allons vous parler eh bien, d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'épisode, même de deux sujets dont on a peu parlé dans les épisodes, la Castille, un espace géographique qu'on a peut-être, il me semble, je crois, abordé quelquefois, mais peu, et d'une partie de la population aussi dont on a peu parlé, les juifs. Donc aujourd'hui, pour parler de ces deux sujets passionnants, j'ai le plaisir de recevoir Alexander Mimoun. Bonjour Alexander. Bonjour Fanny. Je te reçois aujourd'hui parce que donc tu es actuellement, depuis septembre 2021, doctorant à l'Université littorale de la Côte d'Opale à Dunkerque. Et je te reçois aussi parce que tu as fait deux mémoires à l'Université Paris-Nanterre, donc un mémoire de première année qui était consacré à image des Juifs dans les ouvrages produits à la cour d'Alphonse X, le sage de Castille, soutenu en mai 2020, et un mémoire de deuxième année qui s'intitulait de l'ennemi doctrinal à l'ennemi fonctionnel, évolution de l'image des juifs à la cour de Castille 1252-1371, donc soutenu en mai 2021, et tu étais sous la direction de Claire Soussan et Emmanuel Tixé du Ménil. Donc, Alexander, j'ai déjà une première question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un master d'histoire médiévale
1: Eh bien, Fanny, effectivement, les, les auditeurs seront peut-être, vont peut-être se rendre compte que je n'ai pas l'âge traditionnel d'un masterant ou d'un tout jeune doctorant puisque j'entre dans le milieu de la quarantaine à l'heure actuelle et en fait c'est un projet que j'ai depuis depuis très longtemps déjà tout jeune quand j'étais au lycée je rédigeais dans mon coin des petits des petits bouts de, d'histoire des petites rédactions d'histoire sur des sujets qui me passionnaient j'avais en tête d'un jour revenir faire des études faire des études d'histoire et l'idée était de pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment solide au niveau des fondations et donc de reprendre en première année comme un, un tout nouveau bachelier pour vraiment suivre, avoir une culture générale, culture méthodologique de l'histoire. Alors j'ai tenté ça à de nombreuses reprises avant d'y arriver. De manière assez amusante, ça a souvent correspondu avec des grandes crises financières. Pourquoi Parce que je travaille dans la banque et qu'à chaque fois qu'il y avait une crise financière, et bah, j'avais mon petit esprit qui me disait profite bah, Profites-en, puisque tu n'as rien à faire au travail, fais quelque chose d'autre, fais quelque chose de bien de ton temps ». Donc j'ai essayé en 2001, quand la bulle internet a explosé, j'ai essayé en 2011, quand la zone euro a, d- a explosé, et à ces moments-là, je n'ai jamais réussi, puisque euh, évidemment mener ces deux euh, travaux de front était, était difficile. En 2016, j'ai remis le challenge sur le, sur le métier, et cette fois-ci, ça a fonctionné. Ah Grâce en fait, au, à la plateforme numérique d'enseignement à distance de l'Université paris Nanterre, qui est vraiment un système génial que je recommande à tous ceux qui veulent faire des études à distance, parce qu'on a un véritable accompagnement, une capacité à avoir accès à, à un savoir et, à des, étudiants, et à, pardon, à des professeurs qui vous encadrent comme si vous étiez en présentiel. Et à partir de là, j'ai repris des études, vraiment comme tout bachelier, en première année, deuxième année, troisième année. Et j'ai ensuite postulé pour rentrer dans un master. Sachant que l'objectif était effectivement d'arriver à faire ce, ce master avec une idée assez précise du sujet que je voulais traiter, c'était les juifs au Moyen-Âge. Pourquoi Alors, parce que j'ai toujours été absolument fasciné par la période du Moyen-Âge. Étant moi-même juif et vivant à Paris, je voulais pouvoir comprendre comment euh, la minorité juive avait évolué. Et l'idée, c'était les juifs au Moyen-Âge, en France. Voilà, ça c'était euh, ce qui était certain gravé dans le marbre. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand j'ai commencé à, à chercher en fait, euh, une directrice ou un directeur de, de recherche... Je me suis dirigé vers des gens qui étaient connus dans le milieu, spécialisé sur le secteur, on va dire, de la minorité juive et sur le Moyen-Âge. Et en fait, à l'Université de Nanterre, il y a une professeure très sympathique qui s'appelle Emmanuel Tixier du Ménil, qui est spécialiste de l'Espagne musulmane, qui m'a permis de rencontrer Claire Soussen, qui, elle, est une professeure spécialiste de l'Espagne plutôt aragonaise et de la minorité juive. Et donc, on a discuté ensemble d'un sujet. Moi, j'étais très axé sur les Juifs de France, les Juifs de France... Et les deux étant plutôt des spécialistes de l'Espagne, elles m'ont plutôt orienté vers des sujets...
0: T'ont dit « Hop, elle est par ici !» Exactement.
1: <rire> Et elles m'ont proposé de faire ce travail en fait d'études iconographiques dans un premier temps et de l'image on va dire des Juifs dans les manuscrits produits à la cour de, d'Alphonse X de Castille dont je ne connaissais strictement rien ni sur lui ni sur la Castille même si dans ma jeunesse j'avais passé deux ans en Espagne pour faire mon service militaire et donc le principal avantage que j'avais c'est que je me débrouillais à peu près en espagnol Voilà comment j'en suis arrivé à ce sujet, sur lequel j'ai passé les 24 derniers mois, et qui m'ont passionné, parce que j'ai découvert un monde vraiment extraordinaire.
0: Alors, on va bien sûr en parler pendant l'épisode, mais déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu. Quel angle est-ce que tu as choisi pour ton mémoire et sur quelle source est-ce que tu as travaillé
1: Oui, alors l'angle en fait initial, c'était vraiment d'étudier l'image, l'image au sens iconographique et textuel. Iconographique parce que dans la, dans la licence d'histoire que j'avais faite à, à Nanterre, j'avais fait une licence histoire, histoire de l'art. Donc j'étais aussi assez accro sur... Euh...
0: Ah oui, tu, toi tu t'ennuies pas en fait. Non, hein. non, <rire>
1: exactement. Vraiment, je veux pas m'ennuyer et, et je trouve que le, les études et la connaissance... C'est un bon moyen d'éviter ça. Et donc, on était parti là-dessus et on avait euh, identifié qu'il y avait euh, un certain nombre de manuscrits qui venaient ou qui allaient être digitalisés. Mmh. Euh, en particulier Numérisé, hein, oui. absolument, de manuscrits produits à la cour, de, à la cour de, d'Alphonse X. Et donc, euh, ça valait le coup de jeter un coup d'œil et de regarder donc, euh, ces langues que j'ai prises. Et donc, initialement, les sources sur lesquelles je me suis appuyé sont essentiellement des sources des manuscrits produits à la cour et de toute une batterie d'ouvrages qui tournent plutôt autour de normes juridiques, avec en ligne de mire le code des siete partidas, donc des sept parties, Mmh. qui est globalement un ouvrage qui a été euh, compulsé par Alphonse X pour récapituler l'ensemble des lois du royaume et essayer d'harmoniser le fonctionnement du royaume une fois euh, les grandes conquêtes de lui et de son père euh, réalisées.
0: Hmm, on va voir, c'est très intéressant tout ça. Alors, bon déjà, plantons un décor un petit peu général. Raconte-nous, tu as travaillé sur la Castille. Alors, on va voir qu'on va parler de la Castille au XIIIe, au XIVe siècle. Vous allez voir qu'il va y avoir une évolution du sujet mais déjà, tu as travaillé sur la cour de Castille au XIIIe et au XIVe siècle. Alors raconte-nous, à quoi ressemble la Castille à cette époque De quoi on parle déjà géographiquement parlant
1: Très bonne question, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la Castille telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui, euh, sous le nom de Castille et Léone, qui est euh, la région qui peut y ressembler euh, géographiquement. En fait, au XIIIe et XIVe siècle, on est euh, euh, à l'issue d'une grande phase de ce qu'on appelle la Reconquista euh, en péninsule ibérique. Bon, c'est un terme un peu... Euh, Un peu polémique en termes de. dans l'historiographie. Mais globalement, la frontière sud de la Castille, qui est le royaume au centre de la péninsule ibérique, a fait une énorme progression. Et les royaumes de Castille et de Léon ont été réunis sous l'égide du du roi Ferdinand III, qui est le père d'Alphonse X, en fait. Donc, en 1250, quand Alphonse X va monter sur le trône, il règne sur un royaume qui réunit ce qui est aujourd'hui la Galice. Le Léon, euh, la Castille Léon, le Castille Mancha, et qui descend quasiment jusqu'à Grenade, et qui fait une insertion aussi sur la côte méditerranéenne avec la région de Murcie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce royaume de Castille s'insère en fait dans une péninsule qui est très fragmentée, et autour duquel vivent en fait cinq différents royaumes. Ah oh, oui, il y a du monde ouais. Il y a du monde, ça veut dire qu'il y a évidemment des lignées et des dynasties différentes, avec des conquêtes et des prétentions euh, nombreuses et multiples. Donc on a d'un côté à l'est la couronne d'Aragon, qui réunit le royaume d'Aragon, de Catalogne et de Valence. On a tout au sud Grenade, qui est le dernier résidu de l'Espagne musulmane, de l'Espagne islamique, qui règne. Et le Portugal, qui est à peu près dans les frontières d'aujourd'hui, dès le milieu du XIIe siècle. Et puis le royaume de Navarre qui est une petite insertion euh, tout au nord, au sud des Pyrénées en fait. C'est à peu près l'environnement géographique dans lequel on se, on se situe entre le XIIIe et le e siècle en péninsule ibérique.
0: On mettra une carte sur le site, comme ça les gens pourront un peu plus se rendre compte. Et quel est le contexte historique à l'époque Est-ce qu'on est plutôt dans une période... De guerre, de, de paix, de conflits Comment ça se passe
1: L'époque est marquée par euh, les conflits, ça, c'est vraiment un phénomène endémique. Mais ce n'est pas spécifique à la péninsule ibérique, je pense que c'est, vraiment, enfin, c'est relativement partagé dans l'ensemble du continent européen. Mais on va dire qu'il y a deux choses. Il y a une première chose qui est qu'on est à la fin d'une grande, première, d'une grande vague, encore une fois comme je disais, de Reconquista ou de reconquête des royaumes chrétiens sur leurs ennemis et les royaumes musulmans qui leur font face. Et en gros, ces royaumes, ce sont les royaumes chrétiens, en particulier la couronne d'Aragon et la couronne de Castille, se sont organisés à la fin du XIIe siècle pour, de manière coordonnée, gagner du terrain et ils ont remporté des grandes victoires au milieu du XIIIe siècle. Mais malgré tout, euh, si... Il y a une espèce de stabilité au niveau des frontières au cours du XIIIe, XIVe en péninsule ibérique. Ça n'empêche pas qu'il y a des guerres internes, il y a des guerres externes et que ça va marquer profondément le contexte politique de la péninsule.
0: Et qui gouverne la Castille à l'époque que tu as étudié
1: Alors, sachant que la période que j'ai étudiée commence avec le règne d'Alphonse X, dont je vais dire un mot... Et que j'ai, en fait, en première année, focalisé sur son règne. Et puis, en deuxième année, étendu le, la période pour couvrir le règne d'environ six rois. Wow. Donc Ah oui ouais ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'histoires, beaucoup d'épisodes différents. Et en fait, euh, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de comprendre ce qui s'y passait. Parce que c'est pas une histoire qu'on connaît bien quand on est un, un étudiant français, en fait. On n'a pas nécessairement... Euh, une énorme proximité avec, euh, avec cette histoire. Mais en gros, en 1252, euh, Alphonse X monte sur le trône, c'est le fils de Ferdinand III qui est le roi qui a fait de grandes conquêtes euh, et en particulier des villes comme Séville ou, euh, ou comme Cordoue. Il va s'installer sur le trône et, et avoir une, une période vraiment de règne extrêmement euh, profitable pendant une grande partie de la première partie de son règne, jusqu'aux années 1270, et il va rencontrer un certain nombre de problèmes, des problèmes économiques, des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux. Dans la deuxième partie de son règne, il va être confronté à des problématiques avec la minorité musulmane qui fait partie de son territoire, qu'il a intégré suite à, à la reconquête, des problématiques avec les nobles, et puis par ailleurs, il va avoir une chimère qui est la, la, la recherche de la couronne impériale. En fait, il est issu par sa mère, de la famille des Hohenstaufen, qui sont euh, typiquement euh, les, les empires de l'empire, du Saint-Empire euh, allemand-germanique.
0: Ah oui, ce, cet empire-là,
1: oui, d'accord. C'est ça. Et donc, euh, à la mort de Frédéric II, et après la mort du fils de Frédéric II, il, il est un possible candidat, en fait, à la couronne pour le Saint-Empire. Il va euh, jouer cette carte à fond, il va finir par perdre, ah. mais il aura dépensé énormément d'argent, mmh. euh, ça veut dire énormément de dépenses, ça veut dire euh, qu'il va devoir aller lever des fonds, et pour faire ça, il va devoir lever des impôts, d'où les problématiques avec les nobles d'un côté et aussi la minorité juive. On, on pourra y revenir un peu plus tard sur le, le rôle qu'il joue.
0: Ouais, c'est important de comprendre ce contexte pour comprendre comment voilà, le, la, la minorité juive a été considérée.
1: Absolument. Surtout dans cette, euh, dans cette période-là. Ensuite, le roi Alphonse X va, va mourir aux environs de 1284. Il va aussi faire face à une, une crise euh, et un conflit de succession avec son fils cadet, puisqu'il va perdre son fils aîné dans les, dans les combats contre les musulmans. Le fils cadet va vouloir devenir l'héritier, ce qui, euh, dans les, on va dire, dans C'est les logique, rois hein. français, serait logique. En fait, non, parce que le fils aîné avait déjà eu des enfants qui étaient potentiellement en âge de devenir héritier. Et donc, il va se créer un conflit qui va durer pendant quasiment 70 ans sur la légitimité de la succession d'Alphonse X.
0: Ah, toujours les problèmes, clairement.
1: <rire> Surtout que ça se rajoute à un autre problème, c'est que Sancho, qui est le fils cadet, va se marier, ensuite répudier sa femme, mmh. se remarier, <rire> sans demander la dispense papale, et donc va se retrouver dans une situation très délicate, quand il va avoir un fils, pour faire reconnaître la légitimité de son fils. Et il va devoir se battre pendant pas mal d'années pour faire reconnaître son mariage, pour que sa succession soit légitime.
0: Ah ouais, donc vraiment pas mal de soucis. Je comprends qu'après, il y a eu plein de rois. Effectivement, ça, je comprends.
1: En fait, c'est dynastie le truc. <rire> pendant 75 ans, c'est des guerres, des conflits, et euh, du pinaillage de lignes de succession, de guerres de territoire... Ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît au Moyen Âge français. Oui, ça fait monde.
0: penser un peu à la fête des Mérovingiens. À, enfin, on en parlait dans le format Superjout Royal. Et effectivement, quand on deux branches d'une famille bah, se disputent le pouvoir, ça conduit forcément à plein de soucis.
1: Et ça montre aussi que quand il n'y a pas une organisation claire et nette sur les règles de succession, évidemment, ça crée, ça crée de la confusion et ça crée du conflit.
0: Et là, je renvoie aussi, ça, veut, ça peut intéresser, en octobre 2021, j'ai fait un hors-série sur la loi Salique, bon, qui concerne vraiment, pour le coup, plutôt l'espace français, mais qui, pour les questions de succession, est assez intéressant.
1: Donc ensuite, après Sancho IV, qui est le fils d'Alphonse X, on a toute une série de rois. Bon, les choses sont compliquées, il y a des guerres, il y a, des, il y a surtout des périodes de minorité royale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en en fin de période, donc que j'ai arrêté en 1371, il y a une guerre civile, en fait, qui va avoir lieu en Castille, entre deux maisons, la maison, euh, on va dire, légitime, et puis une maison euh, euh, bâtarde. Voilà, je pense qu'avec ça, ça, bon, ça donne un très rapide panorama du, du contexte. La dernière chose que je rajouterais pour avoir, qui est plus spécifique au sujet des Juifs, c'est qu'on est dans le courant du XIIIe siècle, à un moment important au niveau de la papauté sur le concile de La 34, il y a quelques canons qui concernent les Juifs, et puis aussi l'essor des ordres mendiants qui vont avoir un, un, un rôle très actif dans la lutte contre l'hérésie et qui vont en partie faire porter sur la lutte contre le judaïsme. Non pas nécessairement les Juifs, mais le judaïsme en tant qu'hérésie.
0: Effectivement, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, rentrons, si je puis dire, dans le sujet. Quelle est la situation pour les Juifs en Castille au début de la période que tu étudies. Parce qu'on va voir, il y a une évolution. Mais déjà, voilà, Alphonse X monte sur le trône. Qu'en est-il pour les Juifs à ce moment-là
1: Alors, c'est un moment qui est plutôt un moment favorable, en fait, pour la minorité juive. Pourquoi Parce que la minorité juive, qui est en Castille, a en partie des origines du sud de la péninsule ibérique. Ils ont été chassés après l'arrivée des dynasties almoravides et almohades, qui sont beaucoup plus rigides. Donc musulmanes. Absolument, des musulmans beaucoup plus rigides, qui ont en partie fait fuir une partie de leur population juive, qui se sont installés en Castille chrétienne, et qui vont être utiles socialement à plusieurs titres pour les, euh, les rois de Castille. Et entre autres, parce qu'au fur et à mesure de la conquête des territoires, les royaumes chrétiens ont besoin de peupler ces territoires avec des gens qui dépendent d'eux, et ils vont y renvoyer, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, des Juifs. Ce qui veut dire que les Juifs qui se retrouvent à avoir éventuellement un apport, une utilité, vont être en mesure bah, de négocier des chartes plutôt favorables, où on va leur laisser une, une grande autonomie juridique, une liberté assez importante, un traitement équitable, vis-à-vis des chrétiens et des musulmans qui sont sur le territoire où on les renvoie. Ils vont être en mesure d'obtenir des exemptions fiscales ou un traitement fiscal plutôt favorable. Et ils vont, du coup, s'intégrer et pouvoir développer une activité économique, voire même, des fois, on en retrouve certains qui sont en charge de châteaux à la frontière, vraiment dans une position de, de défense de la frontière du royaume chrétien. Donc, en plus de cette utilité sociale, de peuplement, ils vont aussi fournir euh, aux royaumes chrétiens et aux rois chrétiens des officiers qui sont capables de parler la langue, puisqu'évidemment ils parlent l'arabe, et donc ils vont servir d'intermédiaire avec les habitants du pays euh, conquis ou les forces et les royaumes musulmans qu'ils ont en face. C'est un peu les deux points qui font qu'ils se retrouvent à avoir une utilité et donc à être traités de manière relativement favorable par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe au même moment.
0: Et quel statut ont les juifs par rapport aux autorités Tu parles de minorité. Est-ce que c'est juste qu'ils ne sont pas très nombreux ou est-ce que c'est un vrai statut juridique, la minorité
1: Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qui est très difficile parce qu'elle a fait couler énormément d'encre. Et elle est d'ailleurs euh, pertinente à la fois pour le contexte de la péninsule ibérique, mais en fait pour toute l'Europe occidentale euh, à la même époque. On l'appelle minorité juive parce qu'effectivement, ils sont minoritaires, ils sont peu nombreux. Oui. Euh, ils représentent globalement pas beaucoup plus que 5 à 10 euh, du royaume. Et encore 10 c'est probablement euh, surévalué. Mais ils sont aussi infériorisés. C'est-à-dire qu'il y a un véritable statut de subordination. Et ça, ça découle euh, d'une longue tradition tradition, historique est plutôt lié à une position, euh, on va dire, théologique. Et il y a deux phénomènes qui se passent à l'époque où on est euh, en péninsule ibérique. Il y a cette longue tradition de tolérance, entre guillemets, parce que c'est un terme qui n'est pas du tout adapté à la période. La tolérance, c'est vraiment les guerres de religion, le 16e et le 17e siècle. Ce n'est pas du tout euh, le Moyen Âge. Mais on va dire que les chrétiens souffrent la présence des juifs en leur sein. Pourquoi Parce que, depuis Saint-Augustin, au, au milieu du IVe siècle, ils sont les témoins des Écritures, et leur captivité est aussi une répercussion de leur péché, entre guillemets, ou de leur aveuglement devant euh, la venue du Messie.
0: D'accord, oui, donc c'est un point de vue très théorique, là, comme, comme tu dis, très théologique, euh, religieux, mais en fait, les gens prennent ça au sérieux, Enfin, ça a une vraie conséquence.
1: La conséquence concrète, c'est que c'est, en théorie, la seule minorité non chrétienne qui est accepté, et en royaume chrétien. Les musulmans sont des infidèles qu'il faut chasser et qu'il faut combattre. Les juifs, on peut les tolérer, on peut les accepter. Par contre, on espère, et saint Augustin le dit, leur conversion in fine. Donc mmh. au, jugement, au jour du jugement dernier, la minorité juive qu'on accepte d'avoir dans son royaume devrait être amenée à être convertie. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a un phénomène qui, là, prend aussi sa, sa, toute son ampleur courant du Moyen-Âge central, qui alors très difficile à, à, à traquer en termes de, d'origine, d'histoire, mais qui est que les Juifs ont effectivement un statut de Serwi Regis. Pardon <rire> Ce sont, si on traduit, des esclaves du roi. Alors, très compliqué en termes de traduction, et on le voit écrit de manière peut-être plus compréhensible en contexte germanique, où ils sont appelés « camerae regiae », ce qui veut dire, quelque part, « serviteurs de la chambre royale
0: ». Donc ça veut dire qu'ils sont directement liés à la figure du roi
1: En fait, ils sont la propriété fiscale et juridique du roi, ce qui veut dire que les impôts qu'ils payent sont payés directement au roi et non pas nécessairement au seigneur du domaine dans lequel ils vivent, et que par ailleurs, la justice qui est rendue à leur encontre a un droit de regard par le roi. Donc le roi peut intervenir dans les décisions de justice. In fine, c'est lui le souverain qui est capable de dire si telle ou telle décision est valable ou pas vis-à-vis des Juifs.
0: Ça explique pourquoi l'attitude du roi envers les Juifs est si importante. Et voilà, ils ont ce lien particulier... Qui n'est pas le cas avec d'autres personnes de la population.
1: Absolument. Même si, enfin, il faut faire attention, il faut être nuancé, parce que c'est, c'est une thématique qui émerge entre le Moyen-Âge central et, on va dire, la, la fin du Haut Moyen-Âge autour du Xe siècle, XIe siècle et notre période. À notre période, c'est très ancré. Tout le monde dans le royaume accepte, en péninsule ibérique, que les Juifs sont la propriété fiscale et juridique du roi et donc ne vont pas nécessairement venir lui chercher noises ou, au contraire, vont les utiliser comme une intermédiaire, comme une cible de substitution au roi. Et ça, ça aura une importance, en particulier dans la guerre civile que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et en fait, on a des historiens qui ont aussi montré que ce n'est pas un statut qui est tombé du ciel, c'est quelque chose qui s'est écrit dans l'histoire, qu'il y a des, des seigneurs et des nobles et des aristocrates qui se sont battus pour essayer de conserver la propriété fiscale, en particulier des Juifs. Par exemple, il y a une énorme étude de Thomas Barton sur, sur la ville de Tortosa qui fait ça très bien. Et on voit aussi, en, en contexte français, par exemple, que Saint-Louis a aussi mis du temps, et à partir de Philippe Auguste et puis ensuite Saint-Louis, ils ont mis du temps à pouvoir imposer leur juridiction sur leurs propres juifs.
0: un peu dit, mais comment se comporte la population en général envers les juifs Est-ce qu'on a quand même dans les sources des traces de... Alors voilà, on, c'est un peu anachronique de dire ce terme, de tolérance. Est-ce qu'il y a quand même des tensions, ou est-ce que en général, ça va quand le contexte va bien
1: Les trois, mon capitaine. <rire> non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, et là aussi c'est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre, le concept de la convivencia, mmh. euh, qui est un thème historiographique qui est né au milieu du XXe siècle, d'une dispute entre des historiens espagnols, clairement il y a des traces de tolérance, de coexistence pacifique d'harmonie surtout quand on regarde les domaines culturels, les juifs et les musulmans d'ailleurs, ont participé à l'avancée en termes de scientifique en termes de médecine, en termes de poésie, de littérature et là-dessus on voit des traces réelles de, de collaboration, de, collaboration absolument. de la même manière les traces de violence sont aussi euh, claires et, et présentes. C'est assez amusant parce que c'est très différent euh, selon les royaumes qui constituent la péninsule ibérique. Mais pour caricaturer, en Aragon ou en Navarre, on voit des vagues de violence comme on peut les voir en France à l'occasion de la croisade des Pastoureaux, à l'occasion de la peste noire au milieu du XIVe siècle. C'est moins le vrai en Castille, pour une raison que je n'ai pas réussi vraiment à identifier. Mais euh, ça n'empêche pas que les Juifs peuvent faire l'objet de vagues de violence. Et entre ces deux pôles, la coexistence harmonieuse et pacifique et la violence à tout craint, en fait, on est dans le gris pendant toute la période avec de la tolérance. On voit les juifs impliqués dans des relations au quotidien avec leurs leurs équivalents et leurs alter-égos musulmans et chrétiens. On les voit faire du commerce ensemble. On les voit voit même très impliqués, par exemple, avec toute l'infrastructure ecclésiastique. On les voit prêteurs auprès d'institutions ecclésiastiques, que ce soit des monastères ou des abbayes ou des, ou des, chapelles de cathédrale, ou des chapitres de cathédrales, on les voit propriétaires qui louent à des chrétiens, on les voit eux-mêmes locataires de propriétaires chrétiens. Donc il y a vraiment une intrication, une, une, une insertion dans le tissu économique qui est vraiment très profond.
0: Et est-ce qu'on les trouve surtout dans les villes ou est-ce qu'on les trouve aussi dans les campagnes
1: on va dire que c'est essentiellement un phénomène urbain, la présence juive, en péninsule ibérique comme dans une grande partie du reste de l'Europe. Je pense qu'à la différence de l'Angleterre ou, euh, ou la France, il y a peut-être une présence dans les campagnes qui est un peu plus forte en péninsule ibérique et en Castille, mais en, la vaste majorité, est une, ce sont des citadins, ils vivent dans les villes. Et en particulier, pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'être regroupés autour des institutions religieuses, de la synagogue, du migvé qui est le bain rituel, de la boucherie qui va pouvoir leur permettre de respecter les règles alimentaires de la cacheroute. Et donc ça, ça pousse quand même plutôt à se réunir et plutôt donc dans des villes.
0: Et est-ce qu'on les trouve plus dans certaines villes de Castille que dans d'autres
1: alors oui, il y a effectivement un, un gradient euh, très différent de présence dans le, dans le royaume. Donc il y a des endroits où ils sont très, très concentrés, dans des grandes villes comme euh, Burgos, Séville, Tolède évidemment, hein, qui est le cœur battant de la, de la communauté juive euh, et de la minorité juive euh, castillane. Il y a d'autres régions où ils sont présents, et où c'est un peu moins connu comme Murcie ou comme la Galice, mais c'est beaucoup moins concentré. On va dire qu'il y a quelques grandes têtes, qui sont Burgos, Tolède, Séville, Cordoue, et ensuite un un panel de petites communautés.
0: Et ces personnes, quel est leur niveau social en général Est-ce que tu as observé une forme d'homogénéité de niveau social ou est-ce que, comme dans toutes les sociétés, il y a quand même différentes Est-ce qu'on a les riches Est-ce qu'on a les pauvres Est-ce qu'il y a quand même euh, ces différences-là
1: Clairement, la minorité juive, qui a eu tendance à être vue comme un bloc homogène, ne l'est pas. Et comme dans toute société... On parle quand même d'une population qui pouvait constituer 50 000, peut-être 60 000, peut-être 100 000 personnes. Ah oui, quand même. Il y a vraiment de tout. Et ça va du plus humble des artisans, qui va être un cordonnier, un boucher, un tanneur, qui va potentiellement être exempté d'impôts parce qu'il est tellement pauvre qu'il ne peut pas se permettre de contribuer fiscalement aux impôts de la communauté, jusqu'au magnat proche de la cour royale qui gère les finances du royaume, et qui va effectivement disposer d'une surface financière énorme. Donc on a la totalité du panel et d'ailleurs une des autres on va dire un des autres acquis de la recherche, c'est aussi d'avoir pu mettre en évidence la diversité d'activités économiques et professionnelles.
0: Justement, je te demandais, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'activité donc, monétaire, de banque et tout ça. Tu parles un peu des artisans. Est-ce qu'on a aussi même des Juifs qui sont paysans Parce que c'est quand même une grande partie de la population au Moyen-Âge. Est-ce qu'on en trouve quand même
1: Absolument, on en trouve. Et on en trouve particulièrement dans le domaine de la vigne. Il y a beaucoup de vignerons, beaucoup de, de transactions autour de terrains de vigne qui sont soit achetés, soit vendus par des juifs. Aussi dans les oliverais, donc ils sont, ils sont assez actifs dans le commerce et dans, le, dans l'agriculture des olives. Donc euh, oui, oui, absolument, on en trouve dans l'agriculture.
0: Et on parlait tout à l'heure des langues. Quelle langues parlent ces personnes à cette époque-là
1: Alors ça c'est, un des grands, euh, on va dire ça, c'est un des grands actifs qu'ils possèdent. Ils sont clairement plurilingues. Ils parlent évidemment le langage vernaculaire, donc ils maîtrisent la langue du quotidien. C'est quoi la langue du quotidien à cette époque-là Donc en Castille, c'est le castillan. Logique. <rire> voilà. Donc il maîtrise le castillan, il maîtrise l'hébreu. Une grande partie de leurs transactions entre juifs, de leurs prières et de leur éducation se fait en hébreu, donc il le maîtrise. Pour une grande partie, il maîtrise l'arabe aussi. Du coup, il maîtrise ce qu'on appelle le judéo-arabe, qui est en fait de l'arabe écrit en alphabet hébreu. Ce qu'il ne maîtrise pas, ou beaucoup moins bien, c'est le latin. Ça a amené à des situations assez drôles, en fait, parce qu'à Tolède, au XIIIe siècle, il y a une école... Entre guillemets, encore une fois, euh, très réputé de traduction. Donc, il y a tout un effort en fait qui est fait en particulier par Alphonse X pour traduire beaucoup d'œuvres philosophiques, scientifiques qu'il a récupérées chez les musulmans. Et donc, les juifs servent pour la traduction de l'arabe vers le vernaculaire. Et puis ensuite, il utilise des ecclésiastiques qui maîtrisent la version vernaculaire vers le latin, ce qui a permis la traduction de l'arabe au latin de beaucoup d'œuvres scientifique.
0: On en a parlé dans l'épisode 55, justement, sur la philosophie au Moyen-Âge, euh, et on en reparlera bientôt dans un autre épisode, vous verrez. Est-ce que dans la société médiévale à cette époque-là, est-ce que des espaces publics sont réservés aux juifs Bon, parce que bien sûr, alors, ils ont des espaces religieux à eux, mais est-ce qu'on voit des espaces publics réservés seulement aux juifs
1: Pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de ghetto. Clairement, le concept du ghetto, c'est un concept qui va naître en Italie Renaissance, autour du 16e siècle, le concept du quartier juif ghetto fermé, fermé la ouais. nuit où on ne peut pas sortir, ça n'est pas d'actualité en péninsule ibérique, même jusqu'à l'expulsion en 1492, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, ce qui se passe, c'est que s- c'est un peu comme dans le monde actuel, en fait, il se crée des, des quartiers juifs. Donc, il y a des quartiers dans lesquels on va retrouver la boucherie, le, la synagogue, le, comme je disais tout à l'heure, le bain rituel. Donc, les juifs vont naturellement habiter dans ce quartier. Souvent, ces quartiers vont se retrouver fortifiés. Pourquoi Parce qu'on on l'a dit, il arrive de temps en temps qu'il y ait des vagues de violence. Et donc, pour les juifs qui en font le, le, l'objet, c'est bien pour eux qu'ils puissent, en fait, pour le coup, fermer, boucler le quartier et laisser passer l'orage, en fait. On a pu croire qu'il y avait un concept de ghetto en Espagne, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'obligation. Donc, on retrouve des juifs qui habitent en dehors du quartier juif. On retrouve des chrétiens qui vivent dans le quartier juif. On a vraiment une relative flexibilité de ce point de vue-là, même si, de manière pragmatique, le gros de la communauté juive ou de la minorité juive se retrouve souvent dans un quartier bien délimité.
0: Jusqu'à présent, on a beaucoup évoqué plutôt le XIIIe siècle. Mais on l'a un petit peu évoqué, malheureusement, la situation se dégrade. Alors raconte-nous comment est-ce que la situation des juifs évolue au cours de la période que tu as étudiée
1: Merci Fanny pour cette question, parce que c'est effectivement un point... Enfin c'est ce qui a fait la, la transition entre mon année de Master 1 et mon année de Master 2. Au cours de l'année de Master 1, je me suis concentré sur le règne d'Alphonse X, qui était ancré dans le XIIIe siècle, et qui correspond à, 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 en gros aux questions et aux réponses qu'on a discutées jusqu'ici. Et en fait... Je me suis aperçu d'abord que les sources que j'avais étudiées étaient des sources avec un biais évidemment massif, hein, puisqu'il s'agissait de sources liturgiques ou juridiques, donc de normes, d'idéales très ancrées dans la sphère du roi. Et j'ai voulu aller regarder ce qui se passait de manière un peu plus concrète dans le réel. Et pour ça, j'ai fait appel au compte-rendu des assemblées représentatives qui avait déjà lieu en fait euh, en péninsule ibérique depuis un certain temps, et dans lesquels je me suis rendu compte que la question juive, toujours mis entre guillemets, parce que c'est évidemment un terme beaucoup plus euh, contemporain, était vraiment un hot topic. C'était un <rire> sujet chaud. Euh, y avait dans... Les gens
0: en parlent tout le temps, quoi.
1: Alors, dans à peu près chacune des réunions, il y en avait à peu près une tous les deux ans, ce qui est un rythme assez effréné par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir en France. Il y a 5 10 points qui concernent la minorité juive. Sur
0: combien de points environ
1: Sur, euh, en général, une centaine.
0: Donc c'est quand même un sujet important qui revient tout le temps.
1: Absolument. Au global, sur les 32 ou 33 euh, réunions qui ont lieu sur la période, il y en a 31 ou 32 euh, dans lesquelles les juifs sont abordés, et ça représente 150 dispositions. Donc c'était un, une source vraiment intéressante à exploiter, et là on s'aperçoit qu'il y a vraiment un, un tournant qui est pris dans la manière dont les juifs et la minorité juive est perçue par la population du royaume. Alors évidemment, il faut faire attention au biais, parce que les assemblées représentatives en Castille, c'est essentiellement un dialogue entre les bonnes villes, donc les citadins, l'élite urbaine et le roi. Les nobles et l'église sont beaucoup plus discrets dans ces assemblées, pour des raisons qu'on n'abordera pas ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est un petit peu les thématiques qui sont à l'agenda de l'élite urbaine. Comme on l'a dit, les juifs sont essentiellement installés dans les villes, donc c'est un sujet quand même qu'ils rencontrent régulièrement. Et qu'est-ce qu'on voit En fait, on voit que les stéréotypes qui avaient tendance à caricaturer les juifs dans les sources liturgiques ou dans les sources juridiques ne sont plus du tout de type religieuse. On n'est pas en train de parler euh, du peuple déicide ou euh, de l'incrédulité ou de l'aveuglement face au, face au Messie Christ.
0: Il n'y a plus les arguments euh, théologiques qu'on a abordés
1: tout à l'heure Très peu. Ils existent de temps en temps, mais très peu. Et ce qui revient par contre, c'est un stéréotype autour du rôle économique de la minorité juive. Ils sont affublés d'une image qui est extrêmement négative. Ils sont vus comme des parasites, une minorité néfaste, qui est dangereuse et qui fait du mal au bon peuple. Et pourquoi il y a cette image qui ressort Parce qu'en fait, il y a un cercle vicieux qui s'est installé dans la Castille, qui a trait au contexte économique et social qu'on a peu abordé jusqu'ici, mais je pense que tout le monde aura conscience qu'au milieu du XIVe siècle, première partie du XIVe siècle, on est... Dans le Moyen-Âge, avec euh, la guerre, la famine et les maladies. Belle ambiance. Voilà, c'est la même chose en Castille. Et donc, c'est créé un contexte économique vraiment euh, délétère, dans lequel les paysans ont du mal à joindre les deux bouts. Ils doivent s'endetter pour pouvoir couvrir euh, les périodes difficiles. Pour s'endetter, ils font appel à des prêteurs. Par ailleurs, souvent, ils utilisent cet argent qu'ils ont emprunté pour payer leurs impôts au seigneur ou au roi. Et. C'est justement des juifs qui vont venir faire le travail d'affermage. Et donc, dans leur quotidien, ils observent des juifs qui interviennent comme prêteurs, qui vont venir leur réclamer le remboursement, et comme collecteurs d'impôts pour faire payer les impôts. Autant te dire que ce pas nécessairement des personnages qui ont euh, bonne réputation.
0: En fait, là, ça n'a presque pas de lien avec leur religion. C'est juste leur rôle social et économique qui font qu'ils sont victimes de stéréotypes et de clichés.
1: Absolument, et d'ailleurs on peut retrouver le même type de grief de la part de l'élite urbaine auprès d'autres catégories de population qui jouent un rôle similaire. Donc effectivement, ça n'est pas réservé aux juifs, la subtilité c'est que ça vient s'ajouter à des stéréotypes déjà préexistants dont on a parlé et qui sont les stéréotypes religieux classiques en milieu chrétien. Et donc, à partir de là, il y a une, une véritable lutte qui s'enclenche, une lutte euh, au sens euh, juridique du terme. On essaye de euh, vraiment minoriser leur, euh, leurs privilèges. On essaye de le faire euh, en sorte que le roi obtienne des, euh, des réductions des montants euh, empruntés, des allongements de durée pour euh, rembourser les emprunts. Et tout ça, ça met la minorité juive dans une situation délicate. Parce qu'évidemment, eux, euh, bah, ils comptaient récupérer euh, l'argent qu'ils avaient prêté. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'entre la fin du règne d'Alphonse X et la période, euh, qui est la fin de la période, 1370, à l'issue de la guerre civile qui a opposé Pierre Ier et Henri de Trastamar, les impôts qui sont collectés auprès de la minorité juive et qui viennent directement dans le budget du roi ont baissé de 70%. Ah oui. Donc, ils se sont énormément appauvris. Évidemment, il y a plusieurs effets là-dedans. Il y a un effet d'appauvrissement, il y a aussi un effet de réduction de la population parce qu'ils sont morts, certains, et puis il y a aussi évidemment l'effet émigration et conversion. Puisque même si on n'est pas encore à l'époque des grands mouvements de conversion au christianisme et du crypto-judaïsme et de ce qui va venir plutôt au 15e et après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on commence à voir certains Juifs décider de se convertir Parce que finalement, euh, il peut y avoir des des vraies volontés spirituelles, mais il y a aussi pragmatiquement euh, une vie qui est beaucoup plus plus facile à vivre quand on est chrétien que quand on est juif au XIVe siècle.
0: Tu as pu aller en Espagne pour euh, étudier ou est-ce que tu as tout fait à distance
1: Alors, le, la grosse contrainte que j'ai, c'est que je suis salarié à 100% en parallèle de ces études. Mm-hmm. Donc, impossible de me déplacer. D'autant qu'une grosse partie du travail a été fait pendant la période Covid. Où de toute façon, voyager et aller aux archives, c'était, c'était un rêve qu'on ne pouvait pas vraiment réaliser. Par contre, le grand avantage, c'est que j'ai utilisé euh, énormément de sources. Alors, les sources que j'ai utilisées étaient toutes éditées. Donc ça, c'était un des avantages.
0: Éditer, ça veut dire que tu n'as pas travaillé sur les documents eux-mêmes, mais sur leurs retranscriptions qui ont été faites au propre et tout ça.
1: Absolument. Ou tu peux
0: faire du contrôle F pour chercher certains mots dans le texte, c'est ça
1: Alors, ce qui est <rire> indispensable, parce que pour te donner une idée, une des sources que j'ai utilisées, qui est une chronique universelle, qui s'appelle la General Historia, oui. fait 6000 pages. Ah oui Donc chercher les trois bouts là-dedans qui parlent des juifs, autant avoir le contrôle F, sachant que juif, ça s'écrit de plusieurs manières en castillan ancien. S'écrit Donc comment, ça, par exemple Ça peut s'écrire « rudios », ça peut s'écrire « yudios ». Il y a plein de, de graphies différentes, avec l'accent, sans accent sur le « i ». Bon, mais malgré tout, oui, utilisation à fond de la, du contrôle F.
0: Mais est-ce que tu as pu quand même, euh, dans les sources que tu as étudiées, numérisées, travailler sur des documents euh, là, voilà, euh, médiévaux, pas forcément retranscrits
1: Oui. Parce qu'en particulier, une grosse partie du travail a été aussi faite sur l'iconographie. On n'en a pas tellement parlé.
0: Donc c'est beaucoup ton, dans ton M1, ça
1: Mais aussi dans le M2. Mmh. En fait, dans le M2, j'ai complété euh, quelques manuscrits. Donc il y en a un très beau qui est un traité sur les échecs, qui s'appelle le Libro de Fuego, oh. où on voit plein de gens jouer aux échecs les uns contre les autres, et dans lequel on a un portrait, une galerie de portraits de toutes les nationalités et de toutes les origines ethniques, dont des Juifs. Donc, je me suis aussi amusé là-dessus. Mais donc, oui, oui, j'ai vu des manuscrits pour de vrai. Et j'ai même été euh, en M1 à la Bibliothèque Nationale chercher un facsimilé du manuscrit des, euh, du, qui s'appelle Codicé Rico, qui est enluminé et qui est magnifique, des Cantigas de Santa Maria, qui est un, un recueil de poèmes Mario.
0: Mais est-ce que tu as pu travailler sur des sources directes des Juifs, des sources en fait où ce sont vraiment les Juifs eux-mêmes qui prennent la parole, euh, ils ou elles
1: Malheureusement, non. J'ai effectivement beaucoup cherché ça à l'intérieur des sources chrétiennes que j'ai utilisées. On en a un tout petit peu dans les réunions d'assemblées représentatives. Non pas qu'ils y participaient, parce qu'évidemment, ils ne participent pas à la vie de la ville ni à la vie de, du royaume. Ouais, c'est pas forcément évident, mais là, oui, tu nous dis que... Oui. Mais on a le roi qui dit, à certains endroits, qu'il a parlé aux juifs et qu'ils leur ont donné tel et tel argument pour contrer les demandes de l'élite urbaine, par exemple.
0: Donc euh, le roi se fait un peu le porte-parole des juifs à certains moments.
1: Absolument. En tout cas, les, les juifs ne sont pas complètement passifs. Ça aussi, c'est un élément important et c'est ce sur quoi j'essaie de travailler maintenant. Ils ont une capacité d'agentivité et ils essayent de faire en sorte qu'ils bah, puissent faire valoir leurs arguments et leur point de vue dans ce qui est finalement une, une négociation, un bras de fer, une, un rapport de force.
0: Oui, parce que maintenant, donc, tu, on l'a dit au début, tu es en thèse. Tu viens de la commencer, donc bien sûr, là, tu es encore au, au tout début, mais sur quel sujet est-ce que tu veux travailler Qu'est-ce que tu as cerné comme sujet où il faudrait encore apporter des choses et donc faire une thèse
1: Le sujet sur lequel je me concentre, qui est en cours de, de définition, parce qu'évidemment, au tout début, on, on a une idée générale, mais c'est... Euh, Ça change c'est, après. C'est, voilà, mais l'idée, c'est exactement ce point-là, c'est-à-dire de travailler sur les relations entre les Juifs et les pouvoirs, les différents pouvoirs, parce qu'il y en a, il y en a finalement de nombreux avec lesquels ils sont en contact, En Castille, sur cette période-là, pour essayer de bien ou de mieux travailler sur leur capacité d'agentivité.
0: Tu peux définir agentivité, c'est pas évident comme comme terme.
1: En fait, c'est une traduction française peut-être un peu maladroite du mot agency en anglais. C'est un peu l'inverse de la passivité. D'accord. Donc, c'est être un sujet actif. C'est
0: leur pouvoir d'agir.
1: Ouais, c'est ça. Quand il y a des vagues de violence, eh ben, il y a des juifs qui prennent les armes. Quand euh, il y a des prétentions euh, juridiques, eh ben, ils ont aussi des avocats et ils ont aussi des démarches juridiques et ils ont des droits qu'ils essayent de faire valoir. Donc c'est vraiment essayer de mettre en évidence le fait que cette minorité est bien sûr proactive, active et est capable de, de gérer en fait, différents niveaux de pouvoir et à utiliser différentes stratégies qui vont de la résistance à l'accommodement jusqu'à la conversion.
0: Bon, Alexandre, on aurait pu parler de ce sujet pendant des heures et des heures. Donc, je suis désolée si les auditeurs et auditrices sont un petit peu frustrés, Mais voilà, moi, j'essaie de faire des grandes introductions au sujet. Et puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra te recevoir à nouveau dans quelques années. Mais j'ai une question pour finir, qui est une question que je pose toujours un petit peu. Mais à toi, ce sera très particulier aussi. Tu as fait tes recherches en parallèle de ton activité salariée. Donc, Alexandre, ma question finale, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait faire un master et peut-être une thèse en parallèle d'une activité professionnelle qui n'a rien à voir
1: Absolument. C'est une bonne question. C'est une question qui n'est pas évidente parce que c'est évidemment très, très personnel. Mais je pense qu'il y a des éléments assez élémentaires à avoir. C'est évidemment adorer son sujet. Je crois que ça, de toute façon, indépendamment du fait, si on réalise ce travail à 100% ou en parallèle d'autre chose, je crois qu'il faut vraiment adorer son sujet. J'aurais aussi un conseil, c'est de se plonger très en amont, si possible, dans la, dans la bibliographie, surtout si c'est un, un sujet qu'on maîtrise pas tellement ou de loin, parce que des fois, on est obligé d'abattre beaucoup de lectures. Alors la lecture, c'est, c'est plus facile à insérer dans un agenda euh, compliqué qu'un vrai travail de recherche, de paléographie, de retranscription, d'analyse des sources. Et c'est pas mal parce que ça peut, ça peut bien s'intégrer. Et puis moi, il y, a, il y a quelque chose que j'ai fait et que je ne regrette pas, c'est aussi d'être bien intégré et, et assez actif sur les réseaux sociaux. Ah. Moi, je suis sur Twitter depuis 2014. C'est un moyen d'être en contact avec la communauté des chercheurs, depuis le L1 jusqu'au masterant, jusqu'au doctorant, jusqu'au professeur. Et en fait, on a un accès incroyable à des gens à qui euh, on aurait du mal à parler en live ou à écrire un email parce qu'on ne saurait pas par où commencer. Et moi, ça m'a, ça m'a permis de gagner énormément de temps en allant contacter en direct des gens sous, euh, voilà, sous le couvert d'une passion commune ou d'un sujet d'intérêt. Et comme sur Twitter, la parole est un peu horizontale, en fait, la parole de l'un vaut la parole de l'autre, il y a un dialogue qui s'établit sur ce réseau social qui n'est pas le même que dans une classe, que dans un amphi ou que même par email. Donc euh, voilà, moi c'est un petit peu mes, c'est un petit peu mes conseils.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les Juifs en Castille au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Alexandre Mimoun, pour tout ce que tu nous as raconté, et puis bon courage pour ta thèse. Merci, Fanny. Auditeurs, auditrices, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à aller sur passionmediaviste.fr, où il y aura un article qui accompagne cet épisode, où on vous mettra donc des cartes, on vous mettra peut-être, tiens, un petit arbre généalogique de tous ces rois euh, de Castille, on vous mettra, bah, tiens, des enluminures dont nous a parlé Alexander, un résumé de l'épisode qui sera probablement fait par Ilan, que je remercie d'avance. Et tant que vous êtes sur le site passionmédiviste.fr, n'hésitez pas à aller regarder tous les autres épisodes de Passion Passionmédiviste. Alors si l'Espagne en général vous intéresse, on avait consacré l'épisode 8 avec Elsa au peintre dans la couronne d'Aragon. Elle faisait une thèse sur les peintres français, néerlandais et allemands dans la couronne d'Aragon. On était plus sur la fin du XIVe siècle, même jusqu'au début du XVIe siècle, mais je pense que ça vous intéressera. Et puis, vous allez voir que dans les prochains épisodes, pas pas celui juste après, mais après, la Castille et l'espace ibérique vont revenir. Donc, j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à l'écouter. Les autres podcasts que je fais sur l'histoire, sur le format que vous venez d'écouter, je fais donc Passion Antiquité sur les Antiquités, Passion Moderniste sur l'histoire moderne, et si vous voulez soutenir ce podcast, alors maintenant, j'ai changé de plateforme, mais vous pouvez tout retrouver sur passionmedivistefr slash soutenir, où je vous explique. Si vous voulez me donner quelques euros pour que je puisse payer la, les personnes qui font les illustrations des épisodes, payer euh, Ilan qui m'aide maintenant à produire les épisodes. Moi, en fait, me dégager du temps parce que maintenant, je travaille à 50% sur mes podcasts. Donc, vous pouvez m'aider à faire encore plus de podcasts et à préparer plein d'autres choses que je vous propose. Et ce mois-ci, en plus des personnes que j'ai remerciées en début d'épisode, je souhaite remercier Nina, Styx, Floriane, Mathilde, Anne-Sophie, Marie, Karl, Vincent, Zoé, Virginie et Daniel. Merci énormément à toutes et à tous. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez aussi juste... Parler du podcast autour de vous, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, mais vraiment, euh, parler du podcast autour de vous, à vos copains, à votre famille, à vos collègues, parce que le bouche-à-oreille, c'est ce qui marche quand même le mieux pour parler du podcast. Ça m'aidera déjà beaucoup. Et dans le prochain épisode de Passion Médiviste, on parlera d'un sujet, alors qu'il n'a rien à voir, ou presque peut-être, on parlera du premier cartulaire de doué. Salut
1: un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est votre truc.